0: El ser humano naturalmente es un ser curioso, siempre empujando las fronteras del conocimiento y estableciendo nuevas líneas de exploración en temas tecnológicos y de, ta y de toda índole. Una de las últimas obsesiones que tenemos como civilización es en el tema de la inteligencia artificial. Hollywood tiene millones de, o tiene decenas de películas gastando millones de dineros en producir estas clases de películas de ciencia ficción, que tratan con temas de inteligencia artificial y que el ser humano se ha dado la tarea de explorar a la idea de crear máquinas que tengan cierto grado de inteligencia. Ya no es suficiente con solo automatizar las máquinas, es decir, que las máquinas hagan tareas repetitivas e inteligentes. Por ejemplo, se han construido grandes brazos robóticos para ser utilizados en la industria automotriz. Y estas máquinas arman y componen y soldan piezas estructurales a una velocidad increíble, logrando que el ensamblaje sea más rápido y más efectivo. Pero en las últimas décadas el ser humano ha querido empujar sus esfuerzos para ir más allá de la automatización y llegar a lo que se le ha denominado como inteligencia artificial. Un grupo de científicos está desarrollando una clase de piel artificial con sensores para que los robots tengan el sentido del tacto y lograr un robot que tenga capacidad de sentir, de oler, incluso de reír. Y esto nos deja ver otra vez como humanidad. Estamos construyendo nuestra torre de Babel porque queremos ser como Dios, queremos tener la capacidad de crear vida con esta clase de robots. Pero por otro lado, queremos tener la capacidad de eliminar también la vida a través de abortos, asesinatos y abusos. Pero bueno, mi punto es que la inteligencia artificial ha llegado muy lejos. Y es que si ves esta imagen, es sorprendente. Tiene ojos como tú, tiene cejas, nariz boca, oídos, brazos, incluso tiene un nombre y tiene una nacionalidad. Su nombre es Sofía y su país es Arabia Saudita. Ella es embajadora de Desarrollo e Innovación de las Naciones Unidas y ha aparecido en decenas de programas de televisión para ser entrevistada y entablar conversaciones con ellas, las puedes buscar en YouTube. Está diseñada para aprender y para copiar características humanas y también imita emociones y sentimientos, literalmente. Entre más tiempo pase con humanos, más aprende de nosotros y se convierte más y más en humano. Es considerada como un parteaguas entre la comunidad científica y se sigue empujando las, los límites para llegar a un producto más y más humano. Pero mucha atención aquí, amigos. Esto nunca será humano. Nunca. No importa qué tanto sepa ser, no importa... Todas las respuestas que te pueda dar, esto no es un humano, esto es un humanoide. La Real Academia de la Lengua define la palabra humanoide como algo que tiene forma o características del ser humano. Forma o características del ser humano. Es una definición que concuerda exactamente con lo que estamos viendo aquí. Este robot ya no es un robot solamente, ya subió de nivel. En el sentido de que el robot ya ha adquirido y continúa adquiriendo formas y características humanas, pero nunca llegará a ser humano. Es un humanoide. Tiene pincelazos de un ser humano. Parece como un ser humano. Actúa como un ser humano. Responde, eh, habla, produce gestos como los de un ser humano, pero no es un humano. Está basada en un diseño de un humano, pero no es un ser humano, es un humanoide. En un sentido similar, amigos, lo que, vemos, lo que vamos a ver en nuestro texto esta mañana nos va a enseñar una gran verdad. Nos va a mostrar una realidad que tal vez nunca habías pensado. El texto de este, de este día nos va a enseñar que el ser humano sin Dios no es un ser humano, es un humanoide. ¿A qué me refiero con esto? Que sin Dios... El ser humano no puede ser un humano porque Dios no nos creó en la forma en la que te encuentras tú y yo hoy en día. Seguimos poseyendo características con las que Dios creó a Dania y a Eva, aún como no creyentes, los que están sin Dios, tienen capacidad de amar y de perdonar y de cuidar. Hay personas que poseen una hermosa bondad, generosidad, aún no creyentes, ¿eh? Entonces, si sí nos quedan aún ciertos pincelazos y características con las que Dios nos creó, pero son solo eso, características. Amigos, desde la caída del ser humano con Adán y Eva, la raza humana no es humana, es humanoide. Porque ahora tenemos ciertas limitaciones que antes con Adán y Eva no poseíamos. El ser humano que Dios creó es muy diferente a ti y a mí. Hoy nos enfermamos y morimos. Hoy tenemos mutaciones genéticas que afectan a los niños. Hoy pecamos contra Dios y mentimos y matamos, engañamos, somos malos y lo peor de todo, lo que claramente demuestra que somos humanoides, sin Dios, mucha atención aquí, sin Dios, no puedes resistir las tentaciones satánicas. Eso es lo que te caracteriza como humanoide. No puedes resistir las tentaciones satánicas. Amigos, nada de lo que acabo de mencionar es como Dios nos creó originalmente. Dios no nos hizo como estamos hoy. La raza del ser humano se ha desviado del diseño original. Cuando Dios nos creó, nos hizo a su imagen, a su semejanza, pero ya no somos así. Es como cuando vas a una pastelería, lo pongo así, y, y dices, oye, mira, encontré esta foto de este pastel, y pues está muy bonito y quiero que, que me lo hagas. Y te dicen, bueno, va a estar para el próximo sábado. Y llegas el sábado y, y les dices, oye, yo dejé la orden de, de Mickey Mouse con sus orejitas. Es para mi hijo de, de, de tres años y su cumpleaños. Y, y esa es la orden que yo pedí. Y van atrás y, y salen y traen de, 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 de la, del refrigerador atrás, te traen tu pastel y, 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 y te quieren dar esto. Bueno, es parecido al original, pero fundamentalmente distinto al original. Amigos, así somos nosotros. Somos parecidos a lo que Dios creó en Génesis, pero somos distintivamente diferentes y solo Dios nos puede regresar a ese diseño original. Pero quiero que entiendan esto, amigos. Dios nos reconstruye a ese diseño original... A través de lo que Cristo hizo cuando vino a la tierra. O sea, a veces no pensamos en esto, pero la razón por la que tú y yo podemos ser una nueva criatura es porque Cristo vino a la tierra a mostrarnos qué es una nueva criatura. Qué es ser un humano como Dios lo diseñó. Al principio. Ese es el punto principal de su sermón. Dios quiere que veamos que Cristo es la perfecta imagen y semejanza de Dios en la tierra. ¿Quién es la perfecta imagen de, de Dios en la tierra otra vez, amigos? ¿Quién? Cristo. Cristo vino a hacer lo que nosotros nunca pudimos ser. Cristo vino a ser la perfecta imagen de Dios en la tierra. Cristo vino a ser el humano perfecto. Para que todo aquel que en él crea pueda recuperar ese diseño original. Amigos, lo puedo poner así. Cristo hizo el molde perfecto de humano para que nosotros nos amoldemos a ese molde. Y cuando confesamos nuestros pecados y creemos en él, entonces nos meten en este molde y ahora somos una nueva criatura. Es lo que Pablo explica en 2 Corintios 5.17, de modo que si alguno está, ¿en dónde? En Cristo, en la iglesia, ¿es lo que dice el texto? Si estás en la iglesia... No, estás en Cristo, es un molde en el que tú entras. Si estás en Cristo, entonces eres una nueva criatura. Las cosas nuevas han pasado, ahora se han hecho nuevas. ¿Viste eso? Estamos en Cristo, estamos dentro de su molde. Pero ese molde existe exclusivamente gracias a que Cristo vino a la tierra para ser un humano perfecto y hacer un nuevo molde, porque el que teníamos estaba todo deformado, hizo un nuevo molde para nosotros. Entonces quiero que lo vean de manera gráfica, lo pongo así. Los humanoides tienen ciertas características, enfermamos, morimos, y dice, y morir y morir, enfermamos y morir y morir, ok, Mucho, mucha muerte. Cristo resucitó de la muerte, Él venció la muerte, y nosotros ahora en Cristo vamos a resucitar un día también. ¿Ves cómo las características de, del ser humano regresan en Cristo Por ejemplo Hay mutaciones genéticas Y si tu papá y si tu abuelo tuvieron problemas del corazón Muy probablemente tú también lo tendrás Cristo tuvo un cuerpo glorificado Ahora en Cristo Estas mutaciones genéticas se eliminan Para tener un cuerpo incorruptible Dice Pablo Por ejemplo, nosotros pecamos Los humanoides son caracterizados por pecar Cristo nunca pecó y ahora en Cristo nosotros somos libres del pecado. ¿Puedes ver lo que está haciendo Cristo a venir a la tierra? Eh, una última, un último ejemplo, nosotros caemos en tentación constantemente. Los humanoides. Cristo nunca cayó en tentaciones, resistió tentación. Y nosotros ahora, en Cristo, podemos resistir la tentación. Amigos, solamente en Cristo podemos ser humanos otra vez. Podemos amar y crecer eh, cercanos a Él y ser fieles a nuestro cónyuge. Y ser padres que guiaran a sus hijos e hijos que son santos y puros ante Dios. Todo gracias a que Cristo vino a darnos el ejemplo de qué quiere decir ser un ser humano. Y luego... Gracias a su obra redentora, nos adopta, nos hace suyos y nos transforma su imagen para que ya no tengamos que vivir bajo la imagen de nuestro padre Adán. Entonces, bajo ese contexto, veamos Mateo 4.1 al 11, porque a veces leemos este pasaje, y yo decía lo mismo, y pensamos que está en este pasaje para que nosotros hagamos lo mismo, para que nosotros también Resistamos la tentación como Cristo la resistió Para que nosotros también nos memoricemos la escritura como Cristo la memorizaba Y claro que todo esto tiene ciertos tintes de verdad Y lo voy a repetir en un minuto, al final va a ser la aplicación que voy a dar Pero en Mateo, yo veo que el evangelista pone este pasaje aquí Porque Mateo quiere que veamos que Cristo es el ser humano que Adán no pudo ser Mateo quiere que veamos que Cristo es la perfecta imagen, el perfecto reflejo de Dios en la tierra y por lo tanto si estamos en él vamos a ser una nueva criatura. Vamos a ver tres puntos, número uno en el desierto, número dos las tentaciones y número tres la victoria del rey. Así que veamos, número uno en el desierto. Leámoslo todos juntos. Está en la pantalla número uno en el desierto. Estas primeras palabras todos juntos. Dice, entonces Jesús fue llevado por... Esta es la tercera ocasión. Puedes poner en tus notas o si estás llevando cuentas. Es la tercera ocasión en Mateo en la que se menciona al Espíritu. Primero Mateo nos dijo que María concibió por poder del Espíritu. Luego vimos que el Espíritu descendió sobre Jesús en forma de paloma. Y ahora vemos que el Espíritu lleva a Jesús... Al desierto. ¿Qué quiere decir con todo esto? Mucha atención, esto es un recomenzar. El hecho de que veamos al espíritu tan activo en la tierra nos regresa a Génesis, ¿no es cierto? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían la superficie del abismo y el espíritu de Dios, ¿qué hacía? Se movía en un lugar obscuro lleno de tinieblas, lleno de desorden. Vean cómo Mateo nos da un nuevo génesis en su evangelio. Todo está sucediendo otra vez, pero en esta ocasión Dios mismo se ha hecho hombre para darnos una nueva clase de humanidad. O bien, regresarnos a la humanidad que Dios creó. En Génesis 1. Por eso vemos la gran actividad del Espíritu en estos cuatro capítulos. Vemos que el Espíritu de Dios se está moviendo sobre la faz de la tierra para reconstruir y para reparar el daño que Adán había hecho en Génesis 3. Bien, ¿qué más vemos en el versículo 1? Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, ¿a dónde? Tención. Mucha atención. La pregunta que nos tenemos que hacer es obvia. ¿Por qué? Fue llevado al desierto. Porque tenía que el Espíritu llevar a Cristo al desierto. ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué Cristo no pudo ser tentado dentro de la ciudad? ¿Qué no Cristo pudo ser tentado lejos del desierto? ¿Por qué en este momento en particular? Muy simple. Lo pongo de esta manera: Cristo fue llevado al desierto porque Él haría en 40 días lo que. Israel no pudo hacer en 40 años. Cristo fue llevado al desierto porque Él haría lo que, lo que Israel no pudo hacer en 40 años. Mateo no, no, los, no nos lo dice aquí, pero Lucas nos recuenta que fueron 40 días de intensas tentaciones. Y Marcos nos dice, esto es un versículo muy interesante, Marcos nos dice que cuando estuvo en el desierto, estuvo con fieras. ¿Qué quiere decir eso? Estuvo en el desierto, nos recuerda a Israel, estuvo con fieras, nos recuerda a Adán que estaba con los animales y les ponía nombres y las fieras no le hacían nada a Adán, las fieras no le hacían nada a Jesús tampoco porque está sobre la creación, otra vez, vemos un recomenzar allí. Pero aquí en Mateo 4, lo que yo quiero que ustedes vean es de nuevo lo que les dije la semana pasada, es una dramatización, es una obra de arte, de, 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 de teatro, de lo que había pasado cientos de años atrás con Israel, pero en aquella ocasión, en el desierto, fue un verdadero desastre. Recuerden esto, Moisés fue a Egipto, y... Quería rescatar a Israel de la esclavitud, los quería llevar a la tierra prometida para que fueran el reino de Dios y para que se extendieran en la tierra. Y entonces Moisés le toca la puerta a Faraón y le dice, oye Faraón, me mandaron y de parte de Dios vengo. Y esto es exactamente lo que le dice eh, Dios a Faraón, le vas a decir a Faraón, Dios le dice a Moisés, vas a decirle así a Faraón, así dice el Señor. Mucha atención con esto, Israel es mi, ¿qué? Hijo, ¿y qué agrega después? ¿Esto te suena a algún versículo del Nuevo Testamento? ¿Mi hijo, mi primogénito? Dios llama a Israel su hijo, su primogénito. Y esto que le dice, y te he dicho, deja ir a mi hijo para que me sirva. Está hablando de Israel. Y entonces faraón eventualmente los deja ir y, y, y se van al desierto hacia la tierra prometida, pero caen en rebeldía... Israel, y les toma 40 años ambulando por el, deambulando por el desierto y vez tras vez, tras vez, tras vez en el desierto caen en pecado, caen en maldad. ese es el punto, amigos. Israel no pudo resistir la tentación del pecado en el desierto. Se quejaban por todo, lloraban por todo y caen en la peor tentación. Y dicen, queremos regresar a Egipto. Queremos regresar a la esclavitud de la que Dios nos ha librado. Y entonces les toma 40 años estar en el desierto. Pero ahora, cientos de años después de ese evento, cientos de años después de que ese hijo primogénito, nos dice aquí que Israel es su hijo primogénito, cientos de años después de que ese hijo primogénito estuvo en el desierto, ahora viene el hijo primogénito de Dios a la tierra, para otra vez salir al desierto y lograr en 40 días lo que Israel no logró en 40 años. ¿Ves cómo la Biblia se conecta en esta gran historia? Me encanta. Israel fue tentado durante 40 años y durante 40 años cayeron continuamente. Jesús fue tentado diariamente por 40 días y nos demuestra, Él sí resistió la tentación. Y con eso, amigos, nos demuestra que Dios nos hizo para resistir la tentación. Tentación. Dios hizo al ser huma, te hizo a ti y a mí para resistir la tentación. Pero perdimos esa cualidad en Adán, pero ahora en Cristo sí podemos vencer las tentaciones porque Cristo venció las tentaciones. Bien, entonces Cristo es llevado por el espíritu al desierto y desde luego que alguien ya lo esperaba. Vean conmigo, versículo 1, leanlo en voz alta por favor, todos juntos dice, entonces Jesús... Es la primera vez que vemos al enemigo de Dios así de cerca. ¿Te acuerdas de haber leído algo del diablo, su presencia satánica en Esdras, nemías o Esther cuando estudiamos esos libros? ¿Alguien se acuerda de haber? No, nada. Vimos su influencia, claro que vimos a sus malévolos planes. Pero mucha atención aquí, no es normal que la presencia de Satanás sea tan abierta, entonces esto quiere decir que Satanás está defendiendo su territorio quiere intentar con Jesús lo que intentó con Adán Eva, Noé, Moisés, Sansón, David, Salomón tú y yo, quiere hacer caer a Jesús, quiere destruir el reino de Dios y entonces Satanás mismo va a tentar día y noche a Jesús y Mateo nada más nos da tres tentaciones pero fueron innumerables intentos de parte de Satanás para destruir a Jesús Amigos, sí tenemos un enemigo, y es real, y es sanguinario, malvado, perverso. Pensamos que en los satánicos son las películas de terror. Pensamos en la obscuridad y actividades paranormales. Ay, se fue la luz, y justo cuando estábamos hablando del Satanás, se, se azotó la puerta. No, eso es el aire, dejaste la ventana abierta nada más. ¿okay? La manera favorita de Satanás para atacarte es a través de las tendencias naturales que tú ya traes. Él te tienta con lo que te gusta, con lo que te causa adicción. Él te tienta con las cosas que quieres. Si quieres trabajo, si quieres reconocimiento, si quieres dinero, posesiones, las tentaciones vendrán bajo ese cuadro. Si tu tendencia es hacia lo sexual, hacia el placer... Entonces tus tentaciones se van a originar con esa clase de perversión. Satanás es el padre de mentiras, es el príncipe de este mundo, es el dios de este siglo, se viste como ángel de luz. Satanás es tu acusador. Eso es literalmente lo que quiere decir la palabra Satanás, acusador. Él es el tentador. Amigos, la Biblia no esconde información necesaria de nuestro enemigo. Satanás es brutal y anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero que quede claro solamente los creyentes en Dios podemos resistir a Satanás hasta el punto que huya de nosotros. ¿Por qué? ¿Porque somos súper especiales? No. Los creyentes sí podemos resistir y poner nuestro pie firme para que él no se acerque ya más gracias a que en Mateo 4 Jesús resistió sus tentaciones. Y ahora que estamos en Cristo, en ese molde, entonces somos una nueva criatura. Y eso no quiere decir que siempre nos amoldamos a esa forma. Pablo dijo en Romanos 7, 19, no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, que es lo que hace Pablo? Eso voy a hacer, termino haciendo lo malo, dice Pablo. Seguimos cayendo. Y seguimos batallando con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero debido a que tenemos un nuevo molde, podemos seguir a Cristo. Y si seguimos a Cristo, si hablamos como Él habla, y pensamos como Él piensa, e imitamos sus pasos diariamente, entonces seremos más a la imagen de Dios y menos a nuestra propia imagen. Y como somos una nueva criatura, si sí podemos resistir a Satanás. Amigos, resistan a Satanás. Y cuando lo hagas, agradece a Dios que puedes resistirlo, gracias a que Jesús resistió sus tentaciones. Bien, entonces Jesús está en el desierto porque Jesús representa un nuevo Israel que está por ser probado, es lo que la palabra tentación significa, una prueba, van a probar a Jesús, es como un examen, como un estudio, para ver si Jesús tiene lo que Israel nunca tuvo. En el versículo 2. Por favor, en voz alta, a ustedes, ¿qué dice después de haber? ¡Wow! Jesús ayunó por 40 días, es decir, no comió nada. Lo más probable es que sí tomó agua, pero no, tomó, no comió comida. Entonces el resultado natural de no comer 40, por 40 días es tener hambre. Para algunos de nosotros es no, no comer en tres horas y si ya tienes hambre, ¿no? Bueno, Jesús es 40 días y tuvo hambre. Pero otra vez quiero que vean una redramatización, amigos, de lo que había ocurrido cientos de años atrás con el Israel de Moisés. Vean, es que esto está increíble. Vean lo que Israel decía en el desierto, en Éxodo 16:3. Los israelitas decían: espérenme, los israelitas decían: Ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor a tierra de Egipto cuando nos sentábamos junto a las carnitas que preparaban los egipcios ¿no? los tacos de pastor que estaban allá vean, la queja va del hambre dice cuando comíamos pan hasta saciarnos pero nos han traído a este desierto conexión con Mateo 4 para matar de hambre, conexión a Mateo 4 porque Jesús también tiene hambre a toda esta multitud bueno pues no hay mucha comida en el desierto no hay muchos lugares donde puedas comer eh, Burger King o McDonald's allá en el desierto. Entonces no pueden comprar comida, no hay mucha comida. Y entonces Israel se comienza a quejar en el desierto. Y el texto dice que tenían hambre. Y empezaban a acordarse estas fantasías, porque eran mentiras aparte. No se saciaban. Pero se, se comienzan a acordar estas fantasías por el hambre. Entonces, cuando yo les muestro... Todas estas conexiones no es para que nos sorprendamos y digas, wow, mira qué padre se conecta y Israel tuvo hambre, Jesús también y estuvo 40 y aquí. No, 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 sino se los estoy mostrando a ustedes porque mi pasión es que ustedes vean que la Biblia, sí, nos está contando una historia. Lo pongo de esta manera, tenemos a Israel en el éxodo, en el desierto, tenemos a Israel en el Nuevo Israel, en Jesús, en Mateo. Número uno, vemos el Espíritu se movía en Génesis. Y vemos que el Espíritu también se movía en Mateo. Hasta que tres veces ya, en cuatro capítulos, cayó sobre el Señor Jesucristo. El Espíritu llevó al desierto al Señor Jesucristo. Hay un movimiento. Vemos también que es el Hijo Primogénito. Israel nos lo dijo, saca a mi hijo primogénito y Jesús es el hijo primogénito de Dios. Vemos que estuvo en el desierto 40 años Israel y Jesús estuvo en el desierto 40 días. Vemos que Israel tenía hambre y también Jesús tuvo hambre y vemos que eran tentados en el desierto y también Jesús era tentado en el desierto. Amigos, vean que Mateo nos está gritando, no nada más nos está gritando la historia que está hablando acerca de esta conexión. No nada más te está dando una guía para cómo le vas a hacer tú cuando tengas una tentación. Toda mi vida escuché predicaciones de este pasaje que solamente se enfocan en la parte de cómo resistir la tentación tú. Pero esta historia no se trata de ti. Y nos dicen, no pues, memorízate la escritura, ¿no? Porque Cristo la traía bien memorizada. O eh, otro punto que nos dicen es, de, depende del Dios, de Dios al 100% para no caer. Y, y claro que es cierto, dependemos de Dios, claro que debemos depender de Dios, pero a, a, y al final del sermón les voy a dar de nuevo una, una, varios minutos de consejos prácticos para vencer la tentación, porque es cierto, debido a que Cristo resistió la tentación, ahora nosotros también podemos y vamos a ver cómo poder resistir la tentación. Pero Mateo no nada más nos está dando una guía práctica, sino que está pintando sobre un lienzo el paisaje. Por un lado vemos a Dios instalando su reino a través de Israel, pero en el Antiguo Testamento vemos que no pudieron, fallaron, no resistieron las tentaciones, se enfriaron, se alejaron de Dios. Pero en Mateo vemos la segunda parte del paisaje y vemos otra vez a Dios instalando su reino, pero esta vez a través de Jesús. Y no es que Israel ya quedó descalificado y expulsado, sino que Jesús pone sobre sí a Israel. Y Jesús se vuelve un mejor Israel. Y en el Evangelio vemos esta dramatización... Porque vemos que Jesús hace lo mismo que Israel hizo aquí, pero Jesús lo hace todo perfectamente, sin pecado y sin corrupción. Jesús está cortando un molde y diciéndonos qué es ser un ser humano. Nos está mostrando la verdadera versión del ser humano, no la copia barata, pirata, errónea, corrupta que tenemos hoy en día. Otra vez, sin Cristo somos humanoides. Y en Cristo... Somos seres humanos otra vez. Bien, ahí tenemos en el desierto, porque vemos que el escenario se pone otra vez como el Antiguo Testamento, pero esta vez el resultado sería dramáticamente opuesto. En segundo lugar, vean conmigo las tentaciones. Número dos, tentaciones. Versículo tres. Lean ustedes, por favor, en voz alta dice la palabra de Dios y acercándose... Mucha atención aquí amigos, el Señor Jesús tuvo más que estas tres tentaciones, Lucas nos dice que fue tentado continuamente por 40 días, pero los evangelios nos dan tres tentaciones, porque capturan bien el área de tentación que Satanás está ocupando, y la estrategia de Satanás es simple, ofrecer a Jesús lo que más le faltaba, y la respuesta de Jesús es un binomio en sus tres tentaciones, es la fórmula, se las pongo así. La respuesta es no, más una referencia bíblica que le aventaba el Señor Jesucristo. No, más referencia bíblica. Pero sí quiero establecer algo muy importante. Vamos a estudiar cada tentación en un minuto. Pero antes de estudiar cada tentación, sí quiero establecer algo muy importante. Las referencias bíblicas que Jesús ocupó en las tres ocasiones no fueron elegidas arbitrariamente. Sin propósito alguno. Vean este cuadro. Donde ustedes pueden ver la referencia que ocupó el Señor Jesucristo. Para su primer tentación, él citó textualmente Deuteronomio 8.3. Y lo que estaba sucediendo en Deuteronomio 8.3, en ese entonces con Israel en el desierto, es que Israel estaba en el desierto listos para entrar a la tierra prometida. Y Deuteronomio 8.3... Les dice no, solamente de pan vivirá el hombre. Y ahorita vamos a explicar esa parte. El segundo referencia que ocupa el Señor Jesucristo es Deuteronomio 6.16. Y el evento que estaba ocurriendo en ese momento cuando Deuteronomio 6.16 ocurre es... Estaban en el desierto para entrar a la tierra prometida. Y la tercera referencia que el Señor Jesucristo ocupa para vencer su tentación está en Deuteronomio 6.13. Adivinen qué evento estaba sucediendo en ese momento, en el desierto, para entrar a la Tierra Prometida, entonces, ¿qué estamos aprendiendo? Eso está increíble, Jesús no está diciendo me agarro un versículo de aquí de Isaías Y te lo echo como si fuera un espadazo Y te agarro otro de aquí de Malaquías y te lo aviento Para resistir, sino que Jesús Estaba ocupando referencias de cuando Israel estaba en el desierto A punto de entrar a la tierra prometida Por 40 años, casi Para entrar a la tierra prometida, y cuando Evidentemente fueron tentados por Satanás Durante todos estos años en el desierto Jesús toma esas referencias Porque el evento enuncia cierto sentido está ocurriendo otra vez, Jesús está en el desierto, Jesús está siendo tentado, Jesús está con hambre, Jesús está por instalar una nueva tierra prometida y entonces ocupa estos versículos que son ordenanzas de, que los, de, los, de lo que los seres humanos tienen que hacer, pero que evidentemente no pudieron hacer. Y entonces Jesús agarra estos versículos como diciéndonos, mira, este no lo pudieron hacer y este no lo pudieron lograr y este no lo pudieron obedecer y ahora Él va a ocuparlos para mostrarnos qué quiere decir ser un ser humano. Nos está mostrando cómo se ve un humano que Dios creó y nos está enseñando que a diferencia de Israel en el desierto, Jesús es su nuevo y mejor y perfecto Israel. Y eso está padrísimo, amigos, porque una vez que Jesús resiste la tentación, una vez que exitosamente nos hace el molde de qué es ser un ser humano, una vez que ya tienen la imagen de cómo es el ser humano genuino, ¿sabes qué es lo que hace inmediatamente después de resistir la tentación? Pasa una noche entera en oración y va a buscar a doce hombres. A doce discípulos que simbolizan las doce tribus de Israel. Un Israel a escala. Y la orden que les da a cada uno de ellos, incluyendo a Mateo, es Sígueme o sea, eh, ya que Él es la imagen de Dios ya que Él es el verdadero molde de un ser humano ahora les dice a sus discípulos sigan mis pasos porque si los discípulos se acoplan al molde del Señor Jesucristo si ellos hablan como Jesús y piensan como Él entonces, y solo entonces dejarán de ser humanoides y se volverán seres humanos verdaderamente nuevas criaturas en Cristo entonces Mateo quiere que veamos las tentaciones de Cristo, no aisladas del resto de las Escrituras, sino como su continuidad. Y en ese contexto, ahora sí veamos cada una de las tres tentaciones. Comencemos, versículo 3. Acercándose el tentador, le dijo, ustedes lean el resto, por favor, ¿qué dice? Tentación número uno. Muestra tu poder. Muestra tu poder. La primera tentación es, muestra tu poder porque dices que eres el Hijo de Dios. Satanás no está haciendo que Jesús dude de su posición de hijo. Muchas personas dicen, no, mire, si eres el Hijo de Dios, sea un condicional de primera clase, no. Más bien la tentación es, usa tu poder porque eres el Hijo de Dios para satisfacer tu hambre, recuerden. Cada día que pasa Jesús tiene más y más hambre. Y entonces Satanás lo tienta de esa manera. Pero, que, pero quiero que pongan mucha atención aquí porque encontré algo padrísimo. Sin temor a ser redundante, vuelvo a explicar. Que tenemos aquí una dramatización de Israel, de Moisés, que años atrás estuvo en el desierto. Y también tuvieron hambre. Ya les puse el texto donde la gente... Eh, estaba estaba eh, quejándose porque no tenían comida Pero vean lo que Dios les contesta Cuando ellos están diciendo No, las carnitas de Egipto están buenísimas Y, y las taquerías de allá estaban excelentes Vean lo que Dios les contesta en Éxodo 16 Le dice, los israelitas les decían Nos has traído al desierto para matar de hambre a esta multitud Ya se los puse hace un minuto Vean lo que, lo que contesta eh, eh, Moisés Entonces el Señor le dijo a Moisés Yo haré llover ¿Qué dice? Pan del cielo eso me encanta. Y espero que sepan hacia dónde vamos dirigiéndonos. Yo les voy a hacer llover pan del cielo. A ustedes, el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de cada día. O sea... Aun cuando Israel es necio y desagradecido, Dios atiende su hambre para enviarles pan del cielo. Esto desde luego es el maná. Y cada día durante 40 años pan cayó del cielo. Ahora, cientos de años más tarde, el pan de vida ha llegado del cielo, porque Jesús mismo dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá que... Hambre, o sea amigos, ven la belleza de las escrituras. Jesús es el pan que desciende del cielo para que nadie jamás tenga hambre, no un hambre física, claro, sino que nadie tenga hambre espiritual. Y adicionalmente, al final de su ministerio en la tierra, a punto de ser brutalmente asesinado, la noche que fue entregado Jesús le dijo a sus discípulos, tomó el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dijo, esto es mi cuerpo, que por ustedes es, ¿qué? Rado. Esto es increíble. Jesús es el pan de vida que voluntariamente descendió del cielo y se distribuye entre nosotros. Y ahora nosotros comemos de este pan, no de forma literal, desde luego, sino que cuando creemos en él, él nos hace una nueva criatura. Entonces, ¿por qué te explico todo esto? Porque es... Ridículo lo que Satanás le está diciendo Jesús está en el desierto con hambre Pero Satanás o no sabe o no entiende Que está hablando con el pan de vida Y se le ocurre la tontería de decirle al pan de vida Que convierta las rocas en pan para que coma Puedes ver lo absurdo de las palabras de Satanás El pan de vida no necesita convertir rocas en pan Eso es lo que Israel hubiera hecho Querían comer, querían atragantarse de comida para satisfacer sus propios deseos, pero no este nuevo Israel y no este nuevo Jesús. Jesús es el pan de vida y nunca va a usar su poder para desviarse de su misión. Y Jesús le contesta esto en el versículo 4. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Qué quiere decir esto? que literalmente puedes sin comer, puedes quedarte sin comer, para siempre, por obedecer a Dios, no, es lo que no, pero Jesús claramente lo que está diciendo es, hay prioridades, o sea, es más importante obedecer a Dios, que incluso, satisfacer tu estómago, es lo que está diciendo, cuando se le pone la opción, de satisfacer su apetito, o satisfacer a Dios, Jesús no lo puede pensar dos veces. Jesús lo vuelve a repetir así a sus discípulos en Juan 4.34, juntos lo leemos, que dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y qué amigos, obediencia a Dios es más importante que obediencia a ti mismo. Somos buenísimos para obedecernos a nosotros mismos. Y nada ayuda a estas ideas humanistas de conferencistas y gurús absurdos te tienes que amar a ti primero, para luego amar a otros. Mentira, ese es nuestro problema, ya nos amamos mucho, nos amamos demasiado. No, 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 ¿qué dice Dios? Amen a Dios, amen a su prójimo. Pero no quiero que pierdan la vista que tenemos frente a nosotros esta tentación. Ya la habían pasado los israelitas de Moisés en el desierto. Ellos ya tenían el estómago vacío. Ellos ya habían tenido hambre. Pero en lugar de entender que podían depender de Dios, se quejaron y se enojaron contra Dios. O sea, en el momento de la tentación fallaron y cayeron. Vean ustedes mismos en Éxodo 8.3. Él te humilló. Le están hablando a Israel, de Moisés. Él te humilló y te dejó, ¿qué? Tener hambre. Y te alimentó con el maná que tú no conocías ni tus padres habían conocido para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Ya viste la razón por las que Dios los dejó tener hambre. No era porque a Dios se le pasó la mano, o se me olvidó darles de comer a Israel. Y ahora de dónde los sacamos para darles de comer? Sino los dejó tener hambre para que entendieran que pueden depender de Dios Para que entiendan que lo físico no lo es todo La seguridad, el alimento, la casa, la escuela, el auto No lo es todo, pero fallaron No entendieron la razón de tener hambre en su estómago Pero ahora, cientos de años después Viene Jesús en el desierto otra vez Y, y, y tiene hambre otra vez Y es tentado otra vez Pero Cristo nos demuestra Yo sí entiendo la dependencia a Dios Es más importante que la dependencia a lo material o a lo físico. Amigos, Cristo nos está enseñando... ...cómo es ser un verdadero ser humano. El verdadero humano... ...el verdadero humano confía en Dios. El verdadero humano depende de Dios. Bien. Entonces Satanás tienta el pan de vida... Que se busque pancito para comer, qué ridículo, es qué hueco de mente Satanás. Pero como no le funcionó la última vez, eh, como, no le, como le funcionó la última vez, perdón, eh, en el desierto, así lo vuelve a tentar. Pensó que, que Jesús caería en el desierto, pero no. Jesús nos está mostrando que los humanoides no pueden resistir la tentación. Pero humanos verdaderos, humanos en Cristo, sí pueden resistir la tentación. Vean tentación número 2, versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, ustedes leen el resto por favor en voz alta, ¿qué le dijo? Gracias. La segunda tentación dice, prueba que Dios realmente te protegerá. Pruébalo. Y ahora Satanás no se queda atrás y ocupa un texto bíblico también, demostrando que los demonios creen y tiemblan. Satanás estaba tratando de sembrar duda, preocupación, angustia, porque Jesús está evidentemente en una posición vulnerable. No tiene que comer, no tiene a nadie cerca de él. Y recuerden que fue el espíritu. Que lo llevó al desierto. Entonces Satanás ocupa la misma fórmula que ocupó, que ocupó con Eva. Con que Dios te dijo que te ama. Con que Dios dijo que te protegería. Por eso le avienta el texto de Salmos. Pruébalo entonces. Pruébalo. ¿Qué le responde el Señor Jesucristo? Versículo 7. Jesús le contestó todos juntos. ¿Qué dijo? También está escrito. No. De nuevo, Jesús ocupa un texto que Dios le había dado a Israel en el desierto. No está sacando un texto aquí de, a ver, uno de aquí de Jeremías y otro aquí de... No, no, no. En el desierto ahí dice Israel, porque Jesús está en el desierto, por eso ocupa sus textos. Y entonces, como Jesús está en el desierto, ocupa este texto para responderle a Satán y es muy simple. Le dice, Satanás, un verdadero humano no prueba a Dios. Va contra nuestra característica. El humanoide constantemente prueba a Dios, no es cierto. Dios, ¿qué decimos? Si existes, cúrame de esta enfermedad. Dios, si me amas, que me que me den el préstamo. Dios, si, 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 de, verdad, si de verdad quieres que yo crea en ti, ayúdame a pasar el examen y te prometo que ahora sí leo la Biblia. Eso es lo que los humanoides hacen. ¿Qué nos está modelando el humano perfecto? Jesús Con su respuesta que el humano que Dios creó nunca prueba a Dios en nada Somos sus súbditos, Él es el Rey Nosotros no somos los capataces de Dios No mandamos a Dios, no le decimos cómo reinar Y cómo, si nos manda enfermedad o no nos manda enfermedad Si nos manda dinero o no nos manda dinero Si tenemos problemas o no tenemos problemas No obstruimos la dirección de Dios No nos entrometemos en sus planes Eso es ser un humano Lo que Jesús está diciendo Bien, hay una tercera tentación, vean conmigo versículo 8. Otra vez, el diablo se lo llevó a un monte muy alto y les mostró todos los reinos del mundo. Me encanta esa frase, ¿eh? todos los reinos del mundo, para que vean cómo la Biblia se conecta con el tema central que yo siempre he propuesto, que la Biblia se trata todo del rey y su reino. Y le dice Jesús, ah, Satanás, tú, tú eso de que el reino y los reinos, pues te voy a enseñar todos los reinos del mundo. Y le dijo, todo esto te daré, si te postras y me adoras. La tercera tentación dice... Sé el rey que dice ser. El punto de esta tentación es totalmente satánico y obscuro. No hay nada más diabólico y demoníaco que lo que Satanás dijo en esta tentación. Porque esta tentación estaba diseña diseñada para evitar la obra de la cruz. O sea... Jesús vino a la tierra para instalar su reino y Jesús vino a la tierra para ser el rey prometido del Antiguo Testamento. Pero el camino a ese fin no era un camino fácil. Jesús sabía que para llegar a su trono iba a atravesar dolor, rechazo, muerte... Pablo nos lo recuerda en Filipenses 2.7 se despojó a sí mismo tomando forma de siervo haciéndose semejante a los hombres y hallándose en forma de hombre se humilló él mismo haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ese era el camino que el Señor Jesucristo tenía que tomar para llegar a su trono el cual por cierto no era un trono como lo esperaban todos, muy bonito, muy grande de oro no, 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 lo entronaron, le pusieron sus púrpuras, le pusieron su cetro le pusieron su corona y lo pusieron en el trono que era la cruz ese fue el trono de Cristo bueno, aquí Satanás está ofreciéndole a Jesús saltarse todo ese camino pedregoso, largo, doloroso. Le dice, llega al, al trono del mundo. Mismo objetivo, llega al trono del mundo sin mayor complicaciones. Mucha atención aquí, Satanás le ofrece a Jesús el resultado deseado, pero a través del modo incorrecto. Amigos, eso es lo que hace Satanás. Te ofrece lo que quieres sin tener que tomar el camino correcto, está mal, no hay manera de justificarte, pero en el caso de la tentación de Jesús, hubiera significado, de Jesús haber tomado esa tentación, haber caído en esa tentación, hubiese significado que Jesús no moriría en la cruz, que no demostrara su perfección como el ser humano modelo, que no pagara por nuestros pecados, que no rescatara a la humanidad y que no instalara el reino de Dios en la tierra, sino que instalaría su propio reino. En un acto de unilateralidad rebelde. ¿Qué responde Jesús a esta tentación? Versículo 10, ¿todos juntos qué dice? Entonces Jesús le dijo, ¿qué? Vete, Satanás. Porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él de nuevo le responde con un texto que se le dio al Israel del desierto. El Israel que aunque recibió la mismísima instrucción, ellos no la obedecieron. Moisés les dijo, "Solamente sirvan al Señor, solamente adoren al Señor", pero hicieron lo opuesto, ¿no es cierto? O sea, amigos, este es el punto de las tentaciones de Jesús es demostrar que estos mandamientos que está citando Cristo, estos tres mandamientos que está citando, no son nuevos. Ya se habían dado siglos atrás al Israel de Moisés, pero no pudieron con estos corazones que traían, porque eran corazones de piedra. Porque les decían, no tientes a tu Dios, y lo primero que hacían. Les decían, no nada más de pan vivirá, y lo primero que se quejaban era por el pan. Les decían, no pruebes a Dios, no tientes a Dios, y es lo primero que hacían, pero Cristo no, Él nos muestra, quieren ver. ¿Cómo es un ser humano? Les voy a mostrar la manera en la que Dios te diseñó para que tú puedas seguirme y ser igual a mí. No en su deidad, pero sí en su patrón de conducta. Y tercer lugar, y con eso cerramos, ven conmigo las victorias del rey. Número tres, la victoria del rey. Ven conmigo, versículo 11. Leamos esas palabras en voz alta, las puede estar en la pantalla nada más. Eh, Espérame, espérame, no me pusieron el versículo 11. Ok, ustedes lo tienen en sus Biblias. Las primeras cinco palabras dice, el diablo entonces lo dejó. Me encanta esta primera parte del versículo y ahorita leemos el resto, pero me encanta esta primera parte del versículo porque quiere decir que sí hay un fin a las tentaciones. ¿No es cierto? Santiago, el medio hermano del Señor Jesucristo, claramente dijo, ahora sí en Santiago 4, 7, resistan pues al diablo. ¿Y qué? ¡Uyá! Como cobarde, es exactamente lo que vemos en nuestro texto, no es verdad, no tenemos que reprender a Satanás, esas iglesias son donde enseñan que reprenda a Satanás, mentira, no tenemos que hacer limpias en nuestra casa. No poner espejitos aquí que la energía de no sé qué y que los angelitos colgados allá y esta Biblia la tengo abierta así en la entrada para que reprenda. A las. No, no, no. Al diablo se le resiste a través de mantenerte firme y entender que eres una nueva criatura en Cristo y ya no te sirves a ti mismo sino a Dios. Así se le resiste a Satanás. Y vean qué pasó inmediatamente después de que Satanás huyó. Versículo 11. El diablo entonces lo dejó. Y al instante le servían. Dios nunca dejó a su hijo y Dios tampoco deja a sus hijos, tú y yo. La comida llegó, la protección llegó y eventualmente el reino llegó. Pero primero y ante todo siempre va Dios. Solo así podemos resistir la tentación y ser la imagen de Jesús y no la de Adán y Eva. Para concluir este sermón déjame darte muy brevemente tres principios te dije si sí, hay una parte práctica que podemos aprender quieres resistir tu te las tentaciones qué podemos aprender de este texto ya que te di la, el contexto y por qué sucedió cómo se conecta con Israel y todo cómo podemos ocupar esto en nuestras propias vidas principio número uno apréndete el principio de transformación o deformación es un principio que yo veo aquí transformación o deformación qué quiere decir este principio Entiende esto, para los que somos salvos, Cristo nos hizo una nueva criatura en Él, un molde. Así lo dice Pablo en Efesios 2.10, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Mucha atención amigos, tenemos que entender que el versículo que está en la pantalla nos está diciendo que hemos sido transformados en Cristo, ¿no? Somos hechuras suyas. Entonces, quiero que entiendas que las tentaciones, esto a mí me, como me, me, me fascinó cuando entendí este principio. Quiero que entiendas que cuando se te ofrece una tentación, ve, ve, ve este sitio de pornografía, eh, dale este coqueteo a, esta, a tu secretaria, eh, miente en tu examen, eh, grítale a tus papás. Cuando tienes esa tentación, es el intento satánico de que vayas de transformación, porque eso ya te hizo una nueva criatura, a deformación. Cristo ya te transformó, pero Satanás quiere deformarte y hacerte hacer tu cara y tu rostro y, y, y hacerte una deformación de ti. Amigos, las tentaciones son para deformar. El molde en el que has sido puesto es el molde de Cristo y Satanás quiere ponerte en un molde que deforma tu corazón y vida y alma. Entonces, entiende que cada vez que tú le dices sí, a la tentación que te llega a tu vida, estás deformándote y te están saliendo brazos por donde no deberían salirte y tu rostro se está siendo largo como no debería estar siendo. Es por eso que la ideología de identidad de género no tiene sentido, ni la homosexualidad, ni la idea transgénero, no, no porque, no porque seamos conservadores. No porque vamos con la tradición, sino porque deforma o bien desvía el diseño original del ser humano. Es malo porque, porque deforma al ser humano en un monstruo, en un humanoide. Por cierto, es lo mismo con el divorcio. O la fornicación. O la pornografía o la unión libre, o el poliamor, o el aborto, o mentir. Todo eso es malo no porque somos intolerantes y somos de la generación pasada, sino porque sí tenemos un molde, sí tenemos el modelo de Cristo y cualquier desviación de ese modelo es una deformación a lo que una vez Dios dijo muy bueno. La llegada de Cristo a la tierra... Y el que haya resistido las tentaciones de Mateo 4, no son nada más para que tengamos una historia de Navidad muy bonita o una lección de cómo hacerle cuando tú encuentres tus tentaciones, sino que la llegada de Cristo a la Tierra y su victoria sobre las tentaciones nos muestran cómo es ser un humano verdaderamente. Principio número 2. Memoriza y puse ahí, obedece las Escrituras. Memoriza y obedece las Escrituras. Memoriza las escrituras, pero no para recitarlas sin sentido. O sea, no es de que, oye, te invito a, te invito a tomar un, un trago. Que nada me faltará, nada me faltará. O sea, no se tiene que recitarlas así. Sino que tú memorices la escritura para que la entiendas y que la obedezcas con tu corazón. Amigos, si solo sacas la Biblia, como te lo acabo de decir, en el momento de la tentación, Claro que no te va a funcionar, porque la Biblia no es una poción ni una fórmula mágica. Más bien, la debes sacar en el momento de tentación, porque naturalmente brota de tu boca, porque estuviste deleitándote en las Escrituras, pasaron tus, por tus venas y llegaron a tus pulmones espirituales y en el momento de la tentación las recitas porque lo has aprendido y porque ya estaba dentro de tu mente y de tu corazón. Y principio número 3. Buenos objetivos, malos modos. Buenos objetivos, malos modos. Mucho cuidado con querer algo que es bueno, pero que el método sea incorrecto. Tal vez quieres casarte, lo cual es muy bueno, pero te vas a casar, casar con una mujer que no es creyente, lo cual es malo. Buen objetivo, mal método. Mucha atención, amigos. Satanás te va a ofrecer lo que quieres, pero siempre a través de los canales incorrectos, te va a deformar, te va a destruir, pensar en uno mismo solamente, en tus necesidades, probar a Dios, a ver si es cierto que Dios me ama, pedirle señales, si ahorita viene el pecero vacío, quiere que ande con, con la chica ahí de que me gusta, Enfocarte en tu pan solamente y no en su palabra que es el pan Todo eso es repetir el mismo error que Israel cometió. Y decía los que estamos en Cristo, sí podemos resistir la tentación. Así que haz caso a lo que hemos visto hoy. Resiste a Satanás y pon tu pie firme sobre la tierra y dile basta. No. No le des espacio a tu vida o en tu casa. Lee la Biblia. Sométete a las Escrituras y por las misericordias de Dios, si estás en Cristo, sé un humano no un humanoide. Oremos.